0: L'Europe ne se fera pas d'un coup, créant d'abord une solidarité de fait. Europecast Weekend. Je crois qu'il faut continuer encore aujourd'hui à se battre d'abord pour protéger l'Europe et pour transformer l'Europe. David Cameron annonce qu'il va organiser un référendum sur le maintien ou la sortie de son pays. De sortir de l'Europe, se sortir de l'Histoire. Sur E-Radio.
1: Ici toutes les frontières s'estompent. Ici tous les pays épris de justice et de liberté deviennent un seul et même pays. Le pays des hommes.
2: Il y a un vote protestataire parce qu'il y a de quoi protester. En choisissant Strasbourg, nous marquerons clairement qu'une ère nouvelle va commencer pour l'Europe. Présenté par Aurélien
3: Française. Seulement 4 hommes ont plongé à plus de 10 000 mètres de profondeur, alors que 12 sont allés sur la Lune. On en sait donc beaucoup plus sur la Lune que sur nos propres fonds marins. Selon l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, nous avons exploré l'équivalent de la surface de Paris sur des territoires qui sont extrêmement vastes. L'IFREMER étudie ces zones qui, à l'avenir, pourraient faire l'objet d'exploitation des ressources, notamment minérales. Philippe Gouletker est chargé des questions liées à la biodiversité marine à
2: l'IFREMER. Tout le questionnement qu'on se pose, c'est l'impact de ce type d'activité, comment l'écosystème fonctionne, comment il pourrait réagir à une exploitation et euh, bah, quelles sont les autres potentialités au-delà des ressources minérales. Donc en matière de biodiversité, par exemple, dans ces milieux-là, on est dans des milieux extrêmes, dans les zones actives, à des très très fortes températures et à des très fortes pressions.
3: La particularité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Il n'y a pas de lumière.
2: Donc les zones actives où on a une activité euh, géologique importante, donc des rejets euh, venant de la croûte terrestre avec euh, des dégagements de gaz et de, de température euh, très importantes. Donc tout ce mode de vie est structuré autour de cette activité euh, de rejet de, de minéraux, euh, d'activité thermique importante et, et ça fonctionne quasiment en circuit fermé quoi, en fait. Donc on n'est pas du tout, euh, comme sur le milieu terrestre, dépendant euh, de la production primaire, euh, de la lumière et, et autres. Par exemple, sur l'ifre Nantes, il y a certaines équipes de recherche qui travaillent sur des exopolysaccharines, donc des sucres particuliers, qui sont issus de bactéries euh, euh, prélevées euh, sur ces fonds marins et qui peuvent avoir des applications euh, dans le domaine médical, qui peuvent contribuer par exemple à la régénération osseuse, enfin différents différents aspects. Donc il y a une potentialité euh, importante sur ces secteurs et ça mérite d'étudier de, de, euh, scientifiquement euh, cette, euh, cette biodiversité. Un autre exemple, on a donc des bactéries, on a de la macrofaune, euh, un écosystème qui est basé sur euh, le minéral. On n'a pas de lumière dans ces profondeurs-là, il n'y a pas de végétal. Donc ça vit à partir d'une activité de symbiose. Et une alimentation à partir de ressources minérales. Donc, c'est un milieu très très particulier, donc qui apporte des connaissances euh, scientifiques fondamentales. Et on a euh, l'organisation du vivant. Donc, il y a les bactéries. On a, euh, on va dire, les, les structures plus orga organisées comme des vers marins, des moules, des choses comme ça. Et on a également des archées. Donc c'est un intermédiaire entre ces deux branches du vivant. Et la particularité de ces archées, c'est qu'elles ont une capacité à régénérer leur génome dans des conditions extrêmes. Donc là aussi, il peut y avoir des implications dans le domaine de la santé humaine et une meilleure compréhension du devenir du génome du génome pour certaines espèces. Donc ce sont des connaissances qui ont été développées quand même de façon très récente, depuis quelques décennies. Donc on a un déficit de connaissances encore très important, et il y a des équipes de recherche qui travaillent vraiment de façon ciblée sur ces écosystèmes. À l'origine, c'était effectivement la présence de ressources minérales importantes, notamment des métaux rares, et des choses comme ça, mais on se préoccupe de, plutôt sur les zones qui sont non actives, qui l'ont été par le passé, et qui peuvent avoir des accrétions de, de, de minéraux euh, pouvant présenter un intérêt. Donc à l'heure actuelle, à l'échelle mondiale, euh, il y a quasiment personne vraiment à exploiter euh, ces ressources minérales. On cherche plutôt à savoir comment ça fonctionne, quelles sont les potentialités, avant d'exploiter, et non pas l'inverse. C'est-à-dire d'exploiter et de se rendre compte que ben, finalement, il y avait peut-être un intérêt tout autre euh, pour ces activités, pour ces secteurs-là, plutôt que l'activité minérale. Quoi. L'hydrolien
3: est considéré comme une énergie d'avenir, propre et renouvelable. Le principe est simple, les courants de marée sont captés mécaniquement par une hélice, les alternateurs vont ensuite convertir l'énergie mécanique en énergie électrique. En octobre dernier, l'Union européenne a boosté la filière pour les trois prochaines années grâce notamment au projet franco-britannique Tiger et ses 46 millions d'euros. Un projet qui doit démontrer la rentabilité économique de l'hydrolien par une production en masse. Marlène Kanovski est chargée de développement dans un bureau d'ingénierie en océanographie opérationnelle spécialisée dans l'hydrolien.
4: C'est une énergie qui est durable dans le sens où, comme d'autres sources telles que le vent et le soleil, elle est, elle est inépuisable, elle est aussi non polluante. Un autre avantage qu'on a pu mettre en évidence sur les, les différents projets qui se sont réalisés ces dernières années, c'est que l'environnement n'est vraiment pas impacté par l'hydrolien, donc en particulier la faune et la flore sous-marine ne subissent pas de problématiques particulières liées à l'implantation de ces machines en mer. Parmi les autres avantages, on cite assez souvent celui de la prédictibilité. Les courants de marée, ce sont des choses que l'on peut prévoir à plusieurs décennies d'ici. Donc c'est extrêmement prédictible et fiable comme, comme type d'énergie. De façon corrélée, c'est une production d'énergie qui, euh, qui est différente du solaire ou de l'éolien et qui, en particulier, ne produit pas aux mêmes heures de la journée. Donc euh, voilà, dans un monde où on veut de l'électricité qui est à la fois propre et euh, disponible à toute heure de la journée, c'est vraiment très intéressant de pouvoir multiplier les, les solutions et d'avoir de l'électricité produite euh, à tout instant. Et puis un autre avantage peut-être euh, qu'on connaît moins de ces nouvelles technologies, c'est que la, la densité énergétique de ces projets est très importante dans un petit espace avec une emprise spatiale assez réduite et souvent assez proche du littoral, c'est-à-dire du lieu de consommation, on va pouvoir produire une quantité importante d'énergie. Donc on ne va pas avoir besoin de grands espaces pour installer les machines. En fait. Chaque énergie renouvelable a certes des atouts et des inconvénients, mais la réalité c'est que chacune a sa place dans un mix énergétique décarboné où de toute façon il faudra mettre à contribution toutes les ressources si on veut arriver à un 100% renouvelable. Ce qui est sûr, c'est que la mer, elle est clairement l'avenir de l'humanité. Elle l'a montré à, à plusieurs reprises. Après avoir un rôle de régulateur du climat absolument indispensable, elle nous nourrit quand même très largement. Et aujourd'hui, on anticipe qu'elle sera demain l'une des sources essentielles à notre énergie, à la fourniture de notre énergie. Alors, Reste à savoir quelle sera la place de l'hydrolien parmi les différentes énergies en mer, c'est encore un peu tôt pour, pour y répondre. Dans ce, ce projet Tiger, il y a un, un site européen phare, c'est celui de, de Paimpol Brea. Alors Paul, c'est d'abord un site pionnier, c'est l'un des premiers sites qui a été développé, en tout cas en France, depuis 2012. Donc, L'Europe est une bonne zone géographique pour euh, développer l'hydrolien, notamment parce que la France et la Grande-Bretagne disposent de gisements euh, très importants. Ces sites européens où développer ces énergies hydroliennes. Euh, il y en a plusieurs, il y en a notamment euh, quatre qu'on peut citer. Donc euh, au large de l'Écosse, du côté des îles Orcades, il y a des gisements euh, très intéressants. C'est le cas également euh, au nord du Pays de Galles. Et puis côté français, on, on pense généralement... Euh, à la zone du Blanchard dans la Manche en Normandie ou bien en Bretagne dans le golfe du Morbihan, le courant de la Jument est aussi un lieu très intéressant. Ces endroits sont des sites qui combinent des fonds marins et des rétrécissements qui permettent l'accélération des courants de marée et qui en font des endroits propices pour l'implantation d'hydroliennes.
3: 90% des échanges mondiaux de marchandises circulent aujourd'hui en mer. Un transport qui pollue énormément l'espace maritime européen. Pour décarboner ces mouvements de marchandises, la société bretonne Tote transporte le fret à la voile. Nantes, Lorient, Bordeaux, Cornouailles anglaise, Madère, Portugal, Mexique et depuis peu Colombie, Tout fait du cabotage local et européen pour transporter du café, du chocolat ou encore du vin. Tout ça sur de vieux gréments, pour le moment. Guillaume Legrand est le fondateur de Tout
1: toute humilité, mais aussi dans un certain sens du réalisme et de la volonté de porter une option alternative qui permet de, également de regarder l'avenir, le 21e siècle, de façon un peu plus sereine admettons, en termes de décorrélation du pétrole et des énergies fossiles les vieux créments ne sont pas évidemment la, la solution technologique de l'avenir. Ils ont l'énorme avantage d'exister, d'être là, d'être disponibles et d'avoir, euh, pour certains, la volonté de travailler au fret, ce qui implique aussi euh, une adaptabilité, une souplesse, une volonté de leur part, une vraie motivation. Et donc, nous, on est à la recherche de partenariats sur le long terme, de grands bateaux et de lignes régulières. C'est euh, une solution qui peut être économiquement intéressante. On n'est pas en train de dire qu'on est moins cher qu'un camion. Peut-être qu'on est en train de dire que le pétrole n'est pas assez cher. Ou peut-être qu'on est en train de dire que justement, on est sur une ressource euh, qu'on sait parfaitement finie, hein, à moyen terme, dont la dépendance est totale. Hein. Le sang de notre économie est le pétrole. Et on n'a aucune alternative pour la moindre décorrélation. La Bretagne a tout intérêt à regarder vers ses côtes. Elle hein, peut regarder au sud, à l'ouest, au nord. La Bretagne, elle le regarde comme par hasard que euh, vers l'Est, vers l'Allemagne, le croissant bleu européen et par les camions euh, qui doivent, euh, entre guillemets, leur permettre euh, d'avoir un transport quasiment gratuit. Alors qu'on sait très bien que ce qui se passe derrière, c'est que finalement on a une agro-industrie qui elle-même n'est pas viable sans subvention et qui finalement ne tient que parce qu'elle est capable de, de défendre sa rente, finalement. Est-ce qu'il est impossible de se poser réellement la question, en mettant des spécialistes autour de la table, d'un cargo qui serait, pour commencer, un petit cargo, qui aurait comme propulsion principale le vent faut pas forcément se, de, se tromper de direction, mais il y a plein, plein de choses qui sont en train de se passer en ce moment. On est dans une sorte de soupe fondamentale, hein, comme un peu avant le Big Bang. Il y a plein d'acteurs partout en Europe. Il y a des initiatives qui arrivent. Les gens se cherchent. Les gens ne savent pas tellement où est l'argent là-dedans. Mais par contre, euh, on sait fondamentalement qu'il y a des choses qui se passent et des choses qui vont se passer. Je, je ne dis pas que dans 3 ans, 15% du transport maritime mondial sera fait à la voile ou avec des technologies alternatives. Il y en a d'autres. Hein. Il y a les fletner, il y a les rotors, il y a même... Éventuellement, pour l'énergie à bord, euh, bah, les éoliennes, le solaire, etc., euh, qui toutes sont sobres en énergie. Je dis que, par exemple, euh, l'objectif de 1% du trafic maritime mondial à l'horizon 2050, admettons, toujours dans le même cadre de l'humilité, du réalisme, etc., est pas inenvisageable dans le, dans le cadre d'une flotte de cargo à voile de petite taille, 650 mètres pour commencer, avec des lignes euh, donc en grand cabotage européen, euh, certainement avec des soutiens on va dire institutionnels euh, par rapport à l'engorgement des routes, etc., parce que là, on serait bien face à la route, et avec des lignes transatlantiques sur des produits de luxe, euh, tels que les produits des Antilles, euh, qu'on a toujours amenés et qui nous sont extrêmement précieux, tels que du sucre, du chocolat, du café. Il est important de garder à l'esprit euh, le, ce bateau du futur. Euh, comprendre qu'on est dans un contexte qui est paradoxalement assez favorable à ce genre d'initiative. La crise, appelant quand même des, des réponses, hein. la crise étant principalement une question, pas forcément... Hein, un cul-de-sac ou une fin ou une chute, c'est peut-être finalement une nécessité de rebond euh, ou une nouvelle option devant nous. Et euh, je pense que c'est aussi finalement, inconsciemment, dans une majorité de personnes de tous âges, la réflexion sur le long terme ou sur le très long terme d'un monde qui, globalement, est à la fois énergétiquement, j'allais dire humainement, pas forcément cohérent, on marche sur la tête. Essayons de faire des choses qui vont dans le bon sens et qui en plus sont en prise avec la réalité économique des choses.
2: De
3: nombreuses villes côtières et plusieurs dizaines de millions d'Européens subiront la montée des eaux d'ici la fin du siècle si la température moyenne sur Terre augmente de plus de 2 degrés et nous en prenons le chemin. Parmi les solutions proposées, la création d'îles flottantes autosuffisantes destinées à accueillir les réfugiés climatiques. On pense notamment au projet Oceanix développé par un cabinet danois et soutenu par l'ONU. Mais ces projets séduisants sont très coûteux et a priori destinés aux plus favorisés. Denis Lacroix est le directeur scientifique de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
0: On aboutit à peu près à un coût de 260 000 dollars par habitant sur des villes de l'ordre de 50 000 à 2 millions d'habitants. Donc vous voyez des proportions sensiblement supérieures à ce qui est prévu pour Océanix, qui devrait accueillir que 10 000 habitants dans un premier temps. Donc si on considère qu'en mer, ça coûte plus cher, et qu'il faut augmenter les coûts d'environ 30%, donc le, le coût d'un Océanix serait de l'ordre de 350 000 dollars par personne hébergée. Évidemment, accueillir des réfugiés, ça demande de mobiliser un très grand nombre de ces îles flottantes, et euh, les, les coûts, à ce moment-là, deviendraient euh, complètement prohibitifs par rapport à ce qu'on pourrait faire à Terre. Et il reste de l'espace à Terre. Donc, on a le sentiment que, ne serait-ce que pour cette bonne raison, et ce n'est pas un rapport de 1 à 2 ou 1 à 3, c'est un rapport beaucoup plus important, hein, de 1 à 10 ou à 20, euh, ça paraît condamné, a priori, pour des raisons financières, déjà, le projet. La troisième question concerne euh, le problème de l'accueil, justement. Il va falloir réfléchir à une capacité d'accueil en proportion des réfugiés, qui se chiffreront, dans tous les cas, en dizaines, voire centaines de millions de personnes. Donc, vous voyez bien que si on devait construire des projets de type Océanix, eh il faudrait euh, avoir des milliers d'archipels d'Océanix, pour répondre à cette demande, ce qui poserait évidemment d'autres problèmes compliqués d'énergie, d'occupation de, de l'espace, d'alimentation, et puis des, des, des risques qui sont liés à ce type de structure. Si on applique le coût qu'on a établi pour une structure comme Oceanix, c'est-à-dire à peu près 350 millions de dollars, il faudrait dépenser 100 milliards de dollars pour créer les Océanix capables d'absorber 3 millions de personnes, alors que ça ne coûterait que 5 milliards à terre. Théoriquement, elles sont autosuffisantes, mais pour cela, il faudrait développer beaucoup de technologies adaptées à grande échelle, avec une capacité de distribution assez sophistiquée, probablement pilotée par l'intelligence artificielle, ce qui explique aussi le coût élevé de ce type de structure. Alors que les gens qu'on accueille, en général, les réfugiés, ce ne sont pas des gens qui ont un gros pouvoir d'achat. Donc il faudrait avoir une intervention probablement de l'État, qui seraient importantes ou des organisations internationales ou des banques de développement. On peut aussi considérer que c'est une nouvelle forme de croisière. Ces plateformes étant remorquables, on pourrait imaginer que lentement ou au fil des saisons, elles se déplacent et elles soient récupérées par l'industrie touristique. Notamment, on peut imaginer un Océanix naviguant en Méditerranée, en hiver sur les rives sud de la Méditerranée et en été sur les rives nord. Et donc évidemment il y aurait un intérêt économique considérable pour ce genre de choses. On peut aussi imaginer que ça servirait de système de secours, c'est-à-dire en cas d'inondation massive, accidentelle si on peut dire, d'une région, on pourrait évacuer les personnes en leur trouvant un habitat adapté et permettant d'être remorqués ailleurs. Donc je pense qu'il y aurait plutôt une idée de zone de transit, permettant d'accueillir des milliers de personnes et de les transporter rapidement. Mais on peut aussi imaginer que des bateaux seraient moins chers et plus pratiques pour le faire. C'était Europecast Weekend. Retrouvez l'intégralité des Europecast sur Euradio.fr.